0: Muy bien, qué gusto saludarlos, es un tiempo especial que está viviendo el mundo entero y estos tiempos especiales son una oportunidad para ver también la gloria de Dios. Tenemos que aprender que cada circunstancia difícil de la vida, cada momento de cuesta arriba va a sacar el material con que estamos hechos y tenemos que aprender a lidiar, a lidiar con los problemas de la vida. Sé que hay personas que la están pasando bien difícil. Pero estoy seguro que la mano de Dios los va a acompañar y estamos orando y estamos extendiendo nuestros brazos a todas aquellas personas que podamos hacerlo como equipo de la Comunidad Paz y todo el grupo de servidores. Quiero darle gracias también a todo el equipo de media, a todos los adoradores que estamos aquí eh, eh, operando, en este caso yo eh, predicando, pero que han hecho ese esfuerzo para seguir conectados con ustedes en todo momento. Así que también queremos dar gracias por ellos. Y ahora nos vamos a tener, tomar un tiempo para orar por cada miembro de esta iglesia y por cada miembro de este país y por cada colaborador de la salud de este país. Estamos eh, conectándonos todos los días a las 11:50 y 50 a través del Facebook de la Comunidad Paz. Quiero invitarlos. Estamos teniendo un tiempo de oración, de intercesión. Me estoy tomando un tiempo a las 11:50 y 50 por unos 15 minutos para conectarnos en un tiempo de ministración de la palabra y de oración. Así que quiero invitarlos, si usted no lo ha hecho, que le dé like a nuestra página Comunidad Paz. La otra semana vamos a salir también por el Instagram eh, para orar, para sacar un tiempo para interceder y para ministrar en el poder del Espíritu Santo. Así que todos los días 11 y 50, hay días que nos eh, conectamos unas 400 personas o más y ha sido un tiempo muy lindo y muy interesante y quiero invitarlos para que no solamente se conecten ustedes, eh, miembros de la Comunidad Paz, sino que inviten a otras personas que podamos bendecir. Estas peticiones que ustedes escriben en ese tiempo de oración están siendo tomadas por el equipo de Link y de Levántate, nuestros grupos de encuentros y nuestro grupo de oración e intercesión, y ellos están clamando y están orando por esas peticiones para que el Señor las supla. Muy bien, tenemos que tener mucho, mucho cuidado en este tiempo de esta pandemia que estamos viviendo recuerden lo que él ha enseñado por años que la fe no niega la realidad pero tiene la capacidad de modificarla y así que es un tiempo para creer es un tiempo para darnos la oportunidad de desarrollar nuestra fe es un tiempo para descubrir cosas nuevas del Señor en este tiempo Estoy seguro que eh, cuando Dios le habló a Jeremías y le dijo clama a mí, y yo responderé y te enseñaré cosas nuevas y maravillosas que no, tú, tú no conoces, Jeremías no estaba en un lugar fácil, no sé si usted lo sabía, pero estaba literalmente en un pozo lleno de excremento, eh, eh, a, eh, hundido ahí. Este, pasándola bien difícil y es ahí donde Dios le dice este pasaje. Todo el mundo lo cita y todo el mundo se lo lee o lo, o lo conoce de memoria, pero realmente no sabe de dónde viene ese texto y lo que implica en la vida de Jeremías ese clamar a él y que le va a enseñar cosas nuevas y maravillosas. Es un tiempo que tenemos que cuidarnos también de nuestra salud y de hacer todo el caso necesario de las eh, autoridades de salud. Pero yo quiero hablarles especialmente de que tenemos que tener un cuidado con nuestra fe, con nuestros principios bíblicos, con nuestros valores, con nuestras prácticas, con nuestras creencias. Es importante que usted haga un análisis ahora y sepa y, y haga un, un inventario de cuál ha sido su creencia, su fe, sus valores y sus principios todo este tiempo, porque estamos en una prueba de fe. Y miren qué interesante cuando estamos en momentos difíciles de nuestra vida, esos valores, esas creencias, esos principios que por años hemos practicado de alguna manera, son puestas a prueba. No solo la fe, sino la práctica de esos valores y esos principios. Así que cuando estamos en momentos de prueba, cuando estamos en momentos difíciles, como el que está viviendo no solo nuestro país, sino el mundo entero, familias enteras, pueblos enteros, estamos viviendo eso, está a prueba nuestra fe y la puesta en práctica de esos principios y valores. Uno de los grandes cuidados que tenemos que tener es que cuando estamos en crisis, Cambiamos de valores, o podríamos cambiar de valores, o podríamos cambiar de principios. ¿Por qué? Porque nos vamos a ajustar a las circunstancias, porque creemos que si no hacemos esto nos va a ir mal, que si no hacemos lo otro eh, nos va a ir mal, y eso es un grave error. En tiempos de angustia, en tiempos de prueba, tenemos que estar firmes tenemos que tener nuestras convicciones muy claras, tenemos que repasarlas, tenemos que ir a las escrituras, tenemos que ver qué es lo que dijo Dios y qué hemos creído por muchos años para no cambiar. Muchos reyes en las escrituras y muchos pasajes, eh, eh, pasajes bíblicos de personalidades o personajes bíblicos pusieron sus creencias, sus valores y sus principios por debajo cuando vieron las circunstancias. Cuando vieron que las cosas estaban muy complicadas, no creyeron que era necesario hacer lo que habían hecho por años. Así que por favor, mantenga sus principios, valores y creencias y prácticas espirituales firmes. Lo que ha creído hasta ahora tiene que seguir creyéndolo, si es que lo ha creído bien y si no comience a creer lo correcto. Pero no ponga en juego su fe, no, no ceda su fe, no ceda sus creencias, no ceda sus valores para ajustarse a las circunstancias. Eh, y es importante, yo quiero aclararlos, aclararles este principio de mantenerse firmes en todas las áreas, debemos ser gente de principios, de valores y de prácticas en tiempos buenos y en tiempos malos, no cambio esto porque hay eh, pandemia o dejo de hacer esto o voy a dejar de hacer lo otro que practiqué por años en tiempos buenos y ahora en tiempos malos no porque me da, me da miedo Hoy vamos a estudiar y aprender la historia de un gran rey, se llama Josafat. Él emprendió y enfrentó un momento difícil en su reinado y vamos a aprender cómo lo resolvió. Realmente eh, es un pasaje interesante, es muy largo, no lo vamos a leer todo, pero estoy seguro que lo que vamos a leer nos va a enseñar. Debo decirles algo importante, que las pruebas no solo vienen cuando estamos haciendo las cosas mal. Las pruebas vienen también cuando estamos haciendo las cosas bien. Este rey estaba haciendo las cosas bien. Ahora quiero decirte algo muy importante para tu vida. Lo que estás viviendo, lo que estás pasando ahora no es porque lo hiciste mal. Si no lo has estado haciendo bien, pero las pruebas vienen para hacernos crecer. Quiero decirles que como dijo José a sus hermanos, esto no será para nuestro mal, sino para nuestro bien. Y saldremos más que victoriosos en Cristo Jesús. Esto pasará y lo pasaremos de la mano del Señor. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno porque tu vara y tu callado nos van a infundir aliento, Señor. Y esa es la esperanza nuestra en tu palabra. Así que cuando nos enfrentamos a difer diferentes pruebas, como lo dije anteriormente, esos principios, valores y creencias van a ser confrontados para ver si siempre van a estar eh, en ejecución en nuestras vidas o si las negociamos con el mundo o si las negociamos con la, con la apatía o si las negociamos con la falta de fe o con el temor y eso no puede ser posible. Dice Crónicas capítulo 20 versículo 9, segunda de Crónicas capítulo 20 versículo 9. Ellos dijeron, cuando enfrentemos cualquier calamidad, sea de guerra, plagas o hambre, podremos venir a este lugar para estar en su presencia ante este templo donde se honra tu nombre. Podremos clamar a ti que nos, para que nos salves y tú nos oirás y nos rescatarás. Muy bien, voy a enseñarles en qué contexto está este versículo 9 de Segunda de Crónicas. Les voy a dar un poquito de lo que está pasando. Eh, eh, está Josafat reinando, está ejerciendo con los principios espirituales, está desarrollando su ministerio eh, de reinado como corresponde y de pronto hay una, una amenaza, hay una amenaza de muerte. De pronto unos enemigos se juntan y todo lo que estaba bien ahora está mal. Están siendo puestos a prueba porque si este pueblo llega a ellos como, como parece que va a suceder, ellos van a morir. Así que entonces nosotros vamos a aprender qué es lo que hace alguien sabio y prudente cuando tiene la fe necesaria y está enfrentando una situación de muerte, de angustia, de tribulación. Vamos a ver cómo Josafat acude a Dios con ayuda y oración, cómo Dios le da seguridades de la victoria y cómo estas seguridades son recibidas con fe y gratitud. Y cómo derrota a sus amigos. Así que de pronto, cuando todo está bien, cuando todo está tranquilo, cuando todo está funcionando bien, de pronto en un abrir y cerrar de ojos hay una amenaza de pueblo, del pueblo de Judá eh, de parte de sus enemigos. Así que vamos a ver qué es la primera acción que hace Josafat. Josafat... Cuando recibe la noticia que está puesto en peligro su reinado, su pueblo, su gente, aún él, porque el primero que mataban, se agarraban siempre era el rey, lo primero que hizo fue llamar a sus asesores militares, a sus asesores económicos, a sus asesores estrategas y a todos los que podían hacer, ayudarle a su ministro de Economía y Finanzas para ver qué tenían para pelear la guerra. No, no hizo eso, no hizo eso. Vamos a ver qué fue lo que hizo. Buscó al Señor. Segunda de Crónicas capítulo 3, 20 versículo 3. Atemorizado, no hay mal, no hay nada malo en tener temor, el temor hay que canalizarlo correctamente. Atemorizado Josafat decidió consultar al Señor y proclamó ayuno en todo Judá. Los habitantes de todas las ciudades de Jehová llegaron para pedir juntos ayuda al Señor. Así que el primer elemento que vemos aquí cuando alguien tiene los principios y los valores espirituales y la fe correcta, encausada correctamente, es que no importa las circunstancias, no importa la amenaza, no importa la tama el tamaño del enemigo, siempre lo primero que vamos a hacer es buscar a Dios. Ese es el reto que tenemos como iglesia. Ese es el reto que tenemos usted y yo. Yo como cristiano, yo como pastor, usted como cristiano, usted como miembro de esta iglesia y usted como miembro de, una, eh, de un país que tiene que ser sal y luz. No podemos ir a refugiarnos en el temor, en la angustia, ni negociar con este mundo porque la vemos difícil. Lo primero que vamos a hacer es buscar al Señor. Así que buscó el favor de Dios. Josafat sabía que lo que él necesitaba no eran un gran ejército, no eran muchas armas, no era mucho dinero. Tal vez ahora en esta crisis en que estamos, usted desearía, decir, desearía tener un millón de dólares en el banco, desearía tener una mansión, desearía, desearía tener muchas cosas, pero quiero decirle que su victoria no está ahí. Es un error cuando nosotros salimos a creer... salimos a buscar ayuda en otros lugares que no sea el Señor. Lo que necesitamos como Josafat en este tiempo es el favor y la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Póngame mucha atención, el favor y la gracia de Dios de nuestras, a favor de nosotros. Eso es todo lo que usted y yo necesitamos. Cuando la gracia y el favor está con nosotros de Dios, todo va a ser posible, todo se va a solucionar, va a haber provisión, va a haber milagros, va a haber cuidado y va a haber victoria. Y Josafat tenía muy claro que eso era lo, lo primero que tenía que hacer. En tiempos de angustia, de prueba y de temor, buscó al Señor, proclamó ayuno, proclamó oración, se juntó todo el pueblo como uno solo y comenzaron a clamar al Señor. Hoy no podemos estar en este lugar todos juntos Pero si sí estamos en nuestras casas Si sí nos reunimos a las once y 50 En una oración, si sí nos reunimos En Casona, si sí nos reunimos en, en Living, si sí nos reunimos en Link Si sí nos reunimos por internet Y clamamos todos juntos como un solo Pueblo buscando dirección Y el favor de Dios en nuestras casas Mire qué interesante porque dice Segunda de Crónicas capítulo 20 versículo 3 Que acaba de leer y el 4 En el 3 dice que estaba Atemorizado y quiero decirles que no hay problema en tener temor el problema que podemos tener es no canalizarlo y dejarlo que se empodere y que, nos, y que gobierne sobre nosotros porque el temor no viene de Dios el temor neutraliza el temor, el temor no nos hace tener una mente libre no nos permite tener pensamientos correctos delante de Dios dice el Salmo 56 3, cuando siento miedo Pongo en ti mi confianza. Así que yo sé que hay muchos de ustedes que están teniendo miedo y eso es humano. Pero yo te invito, según lo que dice el Salmo uh, 56, a que pongas como nunca antes tu confianza en el Señor. Como nunca antes tu confianza en el Señor. Práctica de no tocarse la cara. Muy bien, seguimos. Así que entendemos que cuando estamos en situaciones angustiosas, Josafat nos, nos enseña a que tenemos que buscar al Señor. Lo primero, punto número uno. El punto número dos dice que la segunda acción es que hace una oración y comienza a recordarle a Dios todo lo que él había hecho. No es que a Dios se le olvide. Su oración delante de Dios menciona todo lo que Dios había prometido y había hecho en el tiempo. No hay oración más efectiva que una oración fundamentada en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho, recordando sus promesas, recordando sus proezas, recordando todo lo que Él ha hecho a través de la historia. Porque uno de los problemas de los cuales nos tenemos que cuidar en tiempos de angustia es olvidarnos de lo que Dios ha hecho en el pasado con nosotros. Yo lo experimenté el año pasado, cuando entramos en crisis, cuando entramos en enfermedad, nuestra mente traicionera lo primero que nos dice es que Dios cambió, que Dios no es el mismo, que Dios ya no es el mismo de hace un año, ni hace cien años, ni hace mil años, ni en eternidad, que Dios cambió para nuestro mal y eso es una acción traicionera de la mente. Así que Josafat comenzó a hacer una oración con todo el pueblo de lo que Dios había dicho, volviendo a sus promesas, volviendo a sus palabras, volviendo a sus escritos, volviendo a todo lo que Dios había hecho. Estamos en esta tierra, le dice Señor, no por cosa de hombre, sino porque así lo prometiste a Abraham, que esta tierra sería nuestra y habitaríamos en ella. Así que eres tú el que nos está protegiendo, el que nos ha traído hasta aquí. Le está diciendo a Dios que él es el perdón, que Él es el mismo de siempre que hizo lo que hizo con su mano poderosa y lo seguirá haciendo, que prometió y cumpliría. Tú no has cambiado, Señor. Así que esa oración es muy efectiva y Dios escucha esa oración. Recuerde que empezamos leyendo el, el, el versículo 9, que ahora al final vamos a volverlo a analizar. Así que en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 12, nos dice también lo siguiente. Dios nuestro... ¿No lo impedirás tú? Nosotros no podemos hacerle frente a este gran ejército. No sabemos qué hacer, pero estamos confiando en ti. Ahora, mire qué interesante en la redacción de este, de este texto, porque ellos como pueblo, y Josafat guiándolos con los profetas, le dicen, Dios, tú no lo impedirás, impedirás, perdón, tú, y el Señor no les contesta todavía. Nosotros podemos, no podemos hacerle frente a este gran ejército. Ellos sabían que la amenaza del ejército, no importa lo que tuvieran, era invencible ese ejército. Así que solo tenían una vía. Señoras y señores, hay una vía en este momento lo que está sucediendo en el mundo no está en control nuestro no importa lo que usted y yo hagamos hoy desde el punto de vista humano, no podemos parar esto hasta que sean las curvas que los técnicos, los científicos y los matemáticos han establecido por eso tenemos que obedecer lo que las autoridades de, de salud nos dicen no está en nuestras manos enfrentar esto esto es más grande, nunca habíamos enfrentado una situación como esta así que nosotros podemos decir como este pueblo nosotros no sabemos qué hacer pero sí sabían qué hacer en el fondo porque dijeron estamos confiando en ti si usted no sabe qué hacer y solo sabe hacer una cosa, será suficiente para ver el milagro. Si usted no sabe para dónde ir y solo sabe ir para un solo lugar, será suficiente para el milagro. Confiar en Dios y buscarse a Dios y refugiarse en él, poner su esperanza en Cristo Jesús, en sus promesas, en el poder de su sacrificio y en el poder de su resurrección, es suficiente con que sepamos eso. Puede ser que caigamos en un error pensando que nosotros podemos resolverlo con nuestros propios medios. Nuestro gran, nuestro gran reto como creyentes es estar seguros en las manos del Señor, aunque por, caigan a die, mil a un lado y diez mil al otro, aunque caigan mil a un lado y diez mil al otro, nosotros permaneceremos firmes poniendo nuestra confianza en Dios. Así que vemos este resumen de estos dos primeros puntos, cuando Josafat es enfrentado y el pueblo de Judá es enfrentado con este eh, amenazas de muerte real no era que era una posibilidad era que una realidad lo que hicieron fue primero buscar a Dios ayuno proclamaron ayuno se congregaron buscaron todos juntos al Señor lo segundo que hicieron fue una oración recordándole a Dios sus promesas, recordándole a Dios su capacidad, su brazo fuerte y poderosa, recordándole que era muy grande lo que estaban enfrentando y que solo con su ayuda podrían hacerlo. No sabemos qué hacer, pero estamos confiando en ti. Y el versículo 6, creo que no está ahí en sus textos, dice, ¿No eres tú el Dios de los cielos? Detén pues a estos paganos con mordaza a sus insultos. Tú eres el Dios de los cielos y por eso estamos seguros que tú lo puedes hacer. Ahora, haciendo lo correcto ellos, haciendo lo correcto, porque tenemos que tener mucho cuidado en este tiempo de no desbocarnos, haciendo un montón de cosas, oyendo noticias negativas, oyendo lo que publican, leyendo Facebook día y noche, leyendo noticias falsas, en fin, deje de estar oyendo tanta cosa, oiga los las, las, eh, Avisos oficiales y dedíquese a leer las escrituras como nunca antes lo ha hecho A orar, si tiene que proclamar ayuno en su casa y nunca lo ha hecho, hágalo Es un buen tiempo, crea usted en el ayuno o no, empiece a practicarlo a ver qué le pasa De todos modos tiene mucho tiempo para estar hoy en su casa Así que una vez que eh, Josafat hace esto, este, estos dos elementos viene la respuesta de Dios y es que cuando tomamos las decisiones correctas con respecto a Dios, cuando tomamos las respuestas correctas, las acciones correctas con respecto a nuestra fe, a nuestros principios y valores, es importante que sepamos que Dios va a responder, porque Dios es un Dios fiel, que responde a los actos de fe de su pueblo. En el versículo 15 dijo, dijo Haciel, ha, ha, que es el profeta, escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén, escuche también su majestad, así dice el Señor, no tengan miedo, ¿se acuerdan? Ellos empezaron leyendo Josafat porque tenía miedo y lo primero que le dice es, no tengan miedo ni se acobarden, es una palabra de motivación, es una palabra de que el Señor va a confirmar que Él está con ustedes, no tengan miedo ni se acobarden, cuando vean un gran ejército, o ese gran ejército Porque la batalla no es de ustedes Sino mía Miren qué palabra más hermosa Esta que el Señor les suelta a este pueblo Es un pueblo que está en angustia Es un pueblo que está en prueba Es un pueblo que está amenazado Por un ejército gigante Ya le dijeron Señor no podemos contra este ejército Lo único que tenemos que hacer Es confiar Y como confiaron y le buscaron correctamente Dios les dice no se acobarden Escuchen cuando vean este gran ejército porque no es la batalla de ustedes, sino es mía, la van a ganar. Quiero decirles que esta batalla que estamos peleando en este tiempo no es nuestra. No podemos vencerla con nuestras manos. Tenemos que volver a los caminos del Señor. Tenemos que buscar a la oración, a la alabanza, a la adoración, a las escrituras. Y Dios nos va a hablar ahí. Así que ya le dijo el Señor, como ustedes no pueden lucharla porque no es un asunto humano, es un asunto sobrenatural, yo voy a pelearla por ustedes. En el 17 les dijo, pero ustedes no tendrán, por eso ustedes no tendrán que intervenir a esta batalla. Simplemente quédense quietos en sus pueblos, perdón, en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Ahora miren la instrucción pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla, ¿por qué? porque el Señor le dijo, la batalla es mía la intervención del pueblo fue buscarlo a Él ayuno, oración, alabanza crea usted en el ayuno, al menos ore o no, ore la oración es totalmente bíblica por si acaso tiene algún problema ore, busca al Señor, clame lea las escrituras, Dios le va a responder así que le dijo, esta es la batalla suya, nuestra parte es poner en acción nuestra fe los principios y valores eternos que se encuentran en las escrituras simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará quiero decirles que si hay un tiempo donde nos fue mandado a hacer nada, es en este tiempo es interesante porque todas las autoridades de todo el mundo le dicen quiere ayudar, quédese quieto y no haga absolutamente nada quédese en su casa guardado es un tiempo de un, no es un tiempo de cuarentena le llamo yo es tiempo de un retiro espiritual con su familia y con usted mismo, es tiempo para estar solo con Dios, lo que usted y yo no hemos hecho por 20 años, por 30 años, en mi caso por 58 años. Lo que no han hecho, háganlo ahora. Hagan un autorretiro espiritual en la presencia del Señor. Y el Señor le dice, esta batalla no es suya, es mía. Quiero decirles ahora en el nombre de Jesús que el Señor está hablando a la Comunidad Paz y a todos los que van a escuchar esta enseñanza de que la batalla no está en tus manos. Tu batalla es mantenerte firme. Y fiel a las enseñanzas del Señor. Así que la, verán la salvación de Él. Así que ellos no tenían que pelear. Lo que tenían que hacer era salir y quedarse quietos. Sí tenían que ponerse en formación. Porque los cristianos estamos en formación perfecta siempre la formación del cristiano es con las manos en altos o de rodillas, siempre estamos en formación, así que van a salir a la guerra pero ustedes no van a intervenir, yo soy el que voy a hacerlo, solo que necesito que ustedes estén ahí para que vean que la salvación es mía y no de sus obras. Así que Josafat recibió con fe esto y mire qué interesante porque aquí hay otro elemento que hizo Josafat, una vez que Josafat escuchó al profeta y escuchó la respuesta de Dios le creyó y actuó en fe, el, segundo, el tercer elemento que vamos a sumar en la conducta de Josafat es que le oyó el profeta, oyó la voz de Dios y confió y se preparó, es que, ¿cómo nos cuesta creer cuando leemos las escrituras lo que Dios dice? ¿Por qué? Porque leemos lo que Dios dice y le decimos, Señor, háblanos, leemos las escrituras, leemos sus promesas, pero cuando las leemos y ponemos nuestra mirada en lo que está pasando en el enemigo gigante, le decimos, Señor, parece que te estás equivocando, no te estás dando cuenta el tamaño y la magnitud de este problema, y el Señor se le dice, Sí, yo lo conozco, por eso te estoy diciendo que creas en mí, que creas en mi palabra, Señor, pero no te estás dando cuenta que están despidiendo. Gente que hay gente muriendo, sí dice el Señor por eso te estoy diciendo que creas en mí, por eso me buscaste para escuchar mi voz, escucha mi palabra, ahora no hay profetas como en el caso de Asasiel pero sí está la palabra de Dios que es la profecía más perfecta que no se equivoca para nosotros. Escucha la voz de Dios y cuando leas el pasaje, cuando leas las promesas, actúa en fe, comienza a caminar. Así que Josafat creyó inmediatamente en el versículo 18, dice, Josafat y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, de Jerusalén perdón, se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor. Y los levitas y los hijos de coat y de Coré se pusieron de pie para alabar al Señor en voz en cuello, comenzaron a alabar al Señor, le creyeron al Señor De una vez comenzaron a darle gracias por lo que Él había hecho, porque ya lo estaban dando por sentado Que así sería, ya estaban celebrando la victoria, ya estaban alabando a Dios que estaba interviniendo en sus vidas Tómese un tiempo para alabar a Dios, deje de estar en angustia, sé que son tiempos difíciles pero los tiempos difíciles se combaten con fe, con esperanza, con ilusión, con alabanza, con adoración. Conéctese a los grupos Paz, conéctese a los diferentes ministerios que están trabajando en línea y no se quede aislado. Este pueblo estaba junto con el rey y sus sacerdotes y sus profetas buscando a Dios como uno solo. Por eso seguimos trabajando conectados en línea para que usted no esté solo y tenga la compañía de sus amigos y hermanos. Así que como actuaron en fe... Comenzaron a hacer lo correcto, versículo 21, después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y para alabar el esplendor de su santidad con el cántico, dan gracias a Dios, den gracias al Señor su gran, por su gran amor que perdura para siempre. Tan pronto como empezaron a entonar ese cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte Seir, que habrían venido contra Judá y los derrotó. Así que miren qué interesante, aquí hay una estrategia, una estrategia hermosa, porque recuerden que lo que, lo que les he enseñado por años... Que si usted lee las historias bíblicas como un conjunto de historias viejas y añejas, no tiene ningún sentido. Pero si logra extraer los principios espirituales que están ahí encerrados y los ponemos en práctica, van a funcionar en el tiempo de Josafat, en el tiempo de Juan el Bautista y en el tiempo de ahora. Siempre porque son principios eternos de victoria y de fe y de la esperanza. Así que creyeron a Dios, le adoraron, se le dijo al Señor... Pónganse en el lineamiento, no van a intervenir pero tienen que estar formados para que vean cómo yo los voy a salvar. Así que lo primero que hizo Josafat no fue que puso a los a los mejores soldados, puso a los adoradores, puso a los sacerdotes dando una señal que aquí le hemos creído al Señor. Puso una señal, Que aquí le hemos creído a Jehová, Puso una señal, Que aquí lo primero, Es Dios, Puso una señal, Que aquí lo primero, Es lo espiritual, Puso una señal, Que aquí lo primero, es La fe, Puso una señal, Que aquí lo primero, Es la confianza en el Señor, Van adelante, Los que van cantando, Van adelante, Los que van adorando, Van dando gracias, Por el amor, Que perdura para siempre, Iban avanzando, Cantando, Dando alabanza, Dando gloria, Diciendo, Gracias Señor, Gracias Señor, Gracias Señor, Porque tu misericordia, Perdura para siempre, siempre Señor todavía no lo hemos visto caer pero desde ya estamos cantando y dice en el versículo 22 Tan pronto como empezaron a entornar este cántico de alabanza el Señor puso emboscada contra sus enemigos y los derrotó quiero decirte en este momento en el nombre de Jesús comienza a cantar, comienza a adorar comienza a darle gracias al Señor, comienza a un culto personal, si estás solo en tu casa baila solo, si estás con tu familia bailen alrededor de la mesa, del comedor, de la sala den cantos de alabanza, den cantos de adoración, levanten sus manos, que los vecinos crean que ustedes se volvieron locos por estar encerrados, pero cuando vean la gloria de Dios que está sobre sus casas, sabrán que están adorando al Señor y que el Señor les ha dado respuesta. Bendito sea el Señor. Así es como actuamos los creyentes, sabiendo que nuestro Dios está vivo. Que no está muerto, que se levantó de la tumba y que prometió estar con nosotros para siempre. Que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que, para que se arrepienta. Que él es imposible que mienta y prometió estar con nosotros y sus promesas son para siempre. Bendito sea el Señor. Ahora que conocemos esta historia de cómo Josafat fue llevado de la victoria, volvemos al versículo 9. Cuando nos venga una gran calamidad o castigo por medio de la espada o la peste o el hambre, si nos congregamos ante ti en este templo donde habitas, y clamamos a ti en medio de nuestra aflicción, tú nos escucharás y nos salvarás. Ahora, ¿qué está haciendo Josafat y el pueblo? Está recordando, segunda Crónicas, capítulo 6, donde Salomón inaugura el templo, el templo de Salomón, el templo de Dios, el primer gran templo. Salomón hace una oración ahí. Muy extensa, los motivo a leerlo. Y una de esas partes le dice que si esto sucede, si viene una peste o un hambre y una espada y ellos acudan a ese templo maravilloso que había en ese momento donde él habitaba, recuerde que Dios ya no habita en un templo, está en nosotros, él los escucharía y los salvaría. Así que lo que está haciendo Josafat es recordando que cuando Salomón hizo esa oración Dios descendió al templo Después de una oración muy grande Y otras declaraciones que hace ahí Y respaldó lo que iba a suceder Dice que descendió la gloria De tal manera que los sacerdotes No podían entrar al templo Porque su gloria lo llenaba todo Así que lo que Josafat y el pueblo Está diciendo Señor Tú sellaste esta oración Tú la sellaste Y nosotros la estamos creyendo Estamos clamando a esa verdad Por eso es importante ir a buscar Las promesas de Dios Ellos fueron a una promesa de Dios Ellos fueron a algo que se había dicho Y que Dios dijo que lo cumpliría Y Dios lo cumplió por eso es importante que vayamos a las promesas de Dios, por eso es que vayamos a las escrituras, por eso es importante que recordemos lo que Dios dijo para que eso traiga seguridad y decirle Dios tú fuiste el que dijiste que esto se cumpliría y que tú lo harías así. Nosotros no podemos hacer nada contra esta pandemia, pero sí podemos creer y confiar en ti y ver tu gloria en nuestra casa porque así tú lo prometiste oh Dios. Ahora quiero leerles algo porque usted podría decirme pero ya no hay templo pastor. Alejandro, don Alejandro, ya no hay templo, ¿qué hacemos? Bueno, ya saben, el Señor está con nosotros. Pero miren Hebreos capítulo 4, versículo 15, lo que nos dice. Nuestro sumo sacerdote comprende que nuestras debilidades, comprende nuestras debilidades, perdón, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Se mantuvo en sus principios y valores, Jesús, aún en medio de sus pruebas. Eso, de eso les estoy hablando, de eso empecé hablándole, no cambie sus valores y sus principios porque en medio de la angustia, porque le traerá un gran daño a su vida, Jesús permaneció firme, mas no pecó dice, aún en medio de todas las pruebas como la suya y la mía, así que como ya Jesús comprende y entiende lo que estamos viviendo, dice así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios y allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Ponga atención, esto es una invitación de parte de Dios. Nuestro sumo sacerdote Jesús no solo nos invita a entrar a su, a su presencia, sino que dice que Él entró a ese lugar santísimo, abrió el velo, lo rasgó, entró y está sentado en el trono de ese lugar para que cuando nosotros le busquemos, Él esté ahí, Jesús nos dice, yo entré a ese lugar, yo rompí el velo, yo llegué al, lugar, llegué al lugar santísimo, y estoy reinando, dice al trono de la gracia, acerquémonos con toda confianza, al trono de la gracia nuestro Dios, y allí recibiremos misericordia, primero perdón de pecados, de nuestras grandes transgresiones, y encontraremos la gracia que nos ayudará, cuando más la necesitemos, si hay un tiempo donde necesitamos la gracia y el favor de Dios es este. Así que estamos siendo invitados por Jesús mismo, por el que está sentado en el trono por el Dios Todopoderoso que hoy nos dice acérquense a mí con confianza porque al que a mí me busca yo no echo fuera, es un tiempo para buscarlo, es un tiempo no importa si has estado apartado del Señor, no, es, si, no importa si has estado pegado al techo, no importa si eres un gran adorador, todos estamos siendo invitados a buscar misericordia y oportuno favor en tiempos de angustia. ¿Quiénes podemos acercarnos a ese lugar? Todos los que creen, todos los que quieren acercarse a Jesús, al trono de la gracia, a su misericordia. ¿Cómo podemos acercarnos? Con confianza, dice. No teman, búsquenme a mí, vine a buscarlos yo primero. Ustedes no me aman a mí, sino que yo los amé primero, por eso me aman. Así que acérquense con confianza donde yo reino, al trono de la gracia. Ahí encontrarán un socorro oportuno. ¿A dónde debemos de acercarnos? A su trono, donde gobierna, donde él es el rey, donde da él una orden y se cumple, Jesús da una orden y se cumple, el rey da una orden y se cumple, como Josafat cuando le dijo vayan adelante adorando, vayan dando gracias a Dios y comenzaron a adorar y comenzaron a ganar. No es tiempo de estarse quejando, no es tiempo de estarse revolcando en incredulidad. Es tiempo de creer, es tiempo de adorar, es tiempo de prácticas espirituales y amarrarse y abrazar todas las esperanzas y las promesas de las escrituras para afianzarnos ahí. ¿Cuándo podemos acercarnos? En todo momento. Pero miren qué interesante lo que dice este pasaje en momentos de angustia. Dice... Allí recibiremos misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos, Señor necesitamos acercarnos a ti en este tiempo para que nos des de tu gracia y tu favor en el nombre de Jesús, así que si usted necesita ayuda todos necesitamos ayuda, no hay nadie que no necesite ayuda en este tiempo, acérquese al trono de la gracia confiadamente, encontrarás misericordia, perdón de tus ofensas y tus pecados y el brazo de Dios te extenderá para ayudarte en el momento en que más lo necesitan. Eso es una promesa, que nadie te mueva de ahí, esto es una promesa que no haya noticia de la mañana que te mueva de ahí, que no haya noticia que te mueva de esa confianza que puedes acercarte al trono del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la enseñanza de Josafat, le buscó primero, le buscó con fe y actuó con fe y vio la gloria de Dios en la victoria, no hizo lo que las circunstancias lo obligaron a hacer, hizo lo que la fe, los principios valores y valores que practicaba siempre se pusieran en acción en el momento oportuno para que Dios le respondiera adecuadamente y Dios le habló y le dio la instrucción y cuando le dio la instrucción actuó en base a la instrucción. Yo quiero decirles a ustedes y cada uno de los que están escuchando esta palabra, que Dios trae esta palabra hoy. Este mensaje de esperanza, acérquense al trono de la gracia confiadamente y encontrarán misericordia y socorro para el momento oportuno. No importa cuál sea, enfermedad, escasez, trabajo, división. Todo lo que hoy estamos viviendo, Dios tiene una solución. Dios está en el trono. Por eso dijo, acérquese al trono. Sigue siendo Dios. Esto no sorprendió a Dios. No es que Dios dijo, hoy oh, qué torta, apareció una pandemia. Esto lo sabía Él. Esto no lo sorprendió. Tampoco te va a sorprender a ti cuando Dios te saque victorioso de cualquier situación. Porque eso es lo que esperamos en Cristo Jesús. Pero también quiero hacer un llamado a todas aquellas personas que por un tiempo han estado fríos y apartados del Señor. Es un tiempo de acercarse y encontrar misericordia. Y también quiero hacer un llamado a aquellos que no conocen a Cristo Jesús, que no le han abierto su corazón. Es un buen tiempo para creer. No se sienta mal porque le va a buscar en tiempos de angustia. La invitación es buscarle en tiempos de angustia. Así que yo quiero orar por cada uno de ustedes. Y si usted ha hecho o va a hacer esta oración conmigo ahora, escríbanos. Queremos saber que usted ha hecho una decisión a favor de Cristo en estos tiempos para saber que estamos siendo esa luz que este mundo necesita. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que cada persona que en, esta, en este momento va a abrir su corazón a ti, Señor. Para los que han estado cerca de ti, Señor, para que tú les fortalezcas para que tú les reavives, para que tú les ayudes, para que tú los acompañes. Para los que se han sentido que estuvieron un poco lejos, Señor, que sepan que tú no rechazas a nadie, Señor, y que ellas siguen siendo ovejas del redil. Y para todas aquellas personas, oh Dios, que no te han conocido y hoy quieren conocer a ese Dios que está sentado en el trono, que gobierna, que tiene misericordia y que tiene una mano oportuna para las dificultades que hoy abran su corazón recibe a Jesús en tu corazón entrégale tu vida Él es quien perdona todos tus pecados, dígale Señor te recibo en mi corazón entra en Él, sé que tú puedes perdonar todos mis pecados que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario y que puedes escribir mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús Amén, y quiero orar por cada uno de ustedes para que Dios los llene de su paz, Padre en el nombre de Jesús oro por cada una de las personas que van a escuchar esta enseñanza que sea realmente un toque de tu espíritu, que esto no sean palabras humanas, sino tú hablándoles a ellos, Señor, y que les llenes de paz y seguridad, y que no pongan, Señor, en juego sus principios y valores que han practicado por años, que ahora los pongan en duda, Señor, sino que más bien los perfeccionen, Señor, su confianza en ti, en todo momento, en el nombre de Cristo Jesús, que el Señor nos bendiga, y nos vemos la otra semana.